0: Voici la section de Bourget-du-Cher de la Ligue des droits de l'homme.
1: Toutes et tous, voici à nouveau l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme qui débute. Nous vous proposons aujourd'hui de faire un tour d'horizon de la situation de l'environnement, de l'urgence environnementale, et la coupler avec la question de la justice sociale et des droits on vient d'assister, il y a très peu de temps, Aline, tu le rappelais à l'instant, que le Conseil d'État vient de pénaliser le gouvernement avec une amende de 20 millions d'euros pour son inaction, en fait, sur le plan environnemental. Et ce n'est pas la première fois que le gouvernement français est rappelé à l'ordre. Ça a déjà été le cas, et ça a été le cas avec l'Organisation des Nations Unies. On vient de, de vivre, si on veut faire un rapide état des lieux, on vient de vivre un été qui est hors norme, qui suit d'ailleurs euh, l'échelonnement d'été précédent. Nous assistons à des phénomènes météo-violents, euh, extrêmes, qui se renforcent et qui s'accélèrent aussi. Le climat est en mutation, le réchauffement global est en accélération lui aussi, on a eu l'information il y a 24 heures que la fonte des glaces va libérer de nouveaux virus avec le risque de nouvelles pandémies. De leur côté, les scientifiques ont maintenant démontré que la dégradation de notre environnement, c'est l'impact des activités humaines depuis le développement d'un modèle productiviste assoiffé de profits financiers qui sont généralement privés, au mépris du vivant et au mépris des plus pauvres. On nous parle, anecdote, on nous parle de la nécessité du passage à la voiture électrique. N'oublions pas que les métaux rares sont des gamins de, de 5 ans qui travaillent dans les mines au Congo, par exemple, et on peut en trouver beaucoup d'autres. Alors, quels, quels sont les résultats ben, Le résultat, c'est que l'usage d'énergie fossile a modifié les équilibres thermiques de l'atmosphère depuis l'époque de la révolution industrielle, que l'extractivisme, le pétrole, le gaz, les métaux rares, entraînent la contamination des sols, des eaux, des nappes phréatiques. Et pas seulement, puisque, pas seulement les nappes phréatiques, puisque une récente étude suédoise montre que l'eau de pluie n'est plus potable, avec les pollutions atmosphériques. C'est donc euh, cette compétition, euh, d'ailleurs... Euh, les puissances financières, les, les manitous de l'économie nous parlent de guerre économique, comme s'ils étaient, on l'a déjà dit souvent, incapables de parler coopération. La compétition l'emporte sur la coopération. Guerre de l'eau, déforestation, on pense au Brésil avec Bolsonaro, l'extension des cultures de soja, de maïs pour la nourriture du bétail... L'expulsion de population, c'est le cas du Brésil. L'exploitation du travail, on vient de parler des enfants dans les, pour les métaux rares en Afrique. Les grandes, firmes, les grandes firmes mondialisées, on peut imaginer Total dans le coup, agissent sans régulation et sans démocratie, pas de contraintes pour le libre marché. C'est ce qui explique que le jour du dépassement, comme on dit...
0: Est-ce que tu pourrais expliquer Alors, que... le
1: jour du dépassement... C'est le moment dans l'année où est épuisé ce que la Terre peut fournir. Et ce jour du dépassement, euh, il est de plus en plus précoce. Il était au mois de novembre, il y a dix ans, il a été en juin, en 2022. Le développement de ce qu'on appelle l'agri ou l'agro-business, au mépris du vivant, avec le développement des OGM, des pesticides, etc. Les maladies diverses qui sont induites euh, euh, ont été identifiées, on peut en citer deux, de nombreuses formes de cancer, et euh, le développement de la maladie de Parkinson. Ce qui est
0: étonnant d'ailleurs, parce que c'est deux types de maladies totalement différentes.
1: Absolument, mmh. absolument. Et donc, euh, en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que pour des raisons marchandes, pour des raisons de profit, de recherche du profit, le profit le plus rapide, le plus immédiat possible, on assiste aujourd'hui à un accaparement financier du vivant avec la breuve, brevetabilité des semences, par exemple. On assiste aussi à la pollution de l'espace. Euh, le tourisme de masse des plus aisés et des classes moyennes supérieures contribue aussi à la dégradation de l'environnement. Donc cet, cet état des, des lieux est quand même préoccupant. Et la grande question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quand et jusqu'où cette frénésie sans limite des acteurs du marché ?— Alors, bah, Que font les États alors c'est la question, euh, que, font, euh, que font les États Alors on vient de voir que l'État français ne fait pas grand-chose puisqu'il est rappelé régulièrement à l'ordre, encore dernièrement par le Conseil d'État. Ma force est de constater que les, les scientifiques ont plutôt tendance, malheureusement, à prêcher dans le désert et que peu de gouvernements entendent les avertissements de l'Organisation des Nations Unies, à commencer par le gouvernement français. Il y a aussi des États qui sont destructeurs d'environnement. On peut penser à Bolsonaro, mais on peut aussi penser à Poutine. Mais on, sait, on peut aussi penser euh, au, cas, au cas français, où on ne sait pas aujourd'hui vraiment où en est le projet et où en sont les navigations du gouvernement et sa position sur la montagne d'or en Guyane. Donc la France est montrée du doigt. Par l'ONU, et on oubliait aussi euh, qu'elle est montrée du doigt par l'organisation des. par euh, l'Union européenne pour son insuffisance en matière d'action environnementale. Alors on en est où en France ben Dans son rapport 2021, le Haut Conseil pour le climat a noté, alors on peut le citer, on ouvre les guillemets, les efforts actuels sont insuffisants pour garantir les objectifs fixé pour 2030. Euh, les objectifs, c'est une baisse d'environ 40% des émissions de gaz carbonique. En fait, il a fallu que, que se développe une secousse sociale, les Gilets jaunes, pour qu'émerge la Convention citoyenne sur le climat. Tout le monde s'en souvient. 150 citoyens avaient été tirés au sort, chargés de trouver les moyens d'atteindre les objectifs. Macron s'était engagé à les retenir sans filtre. Sauf que les propositions de ces 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat remettaient en cause le modèle extractiviste néolibéral financier. Résultat, échec total. Alors plus qu'un échec, on peut souligner que l'État piétine parfois ses propres décisions, ce qui aggrave évidemment l'échec. On peut prendre un cas très concret. On sait que les néonicotinoïdes sont destructeurs de plusieurs espèces de pollinisateurs, destructeurs d'oiseaux, pollueurs des eaux. Or, il y a eu une loi qui a été euh, prise et euh, adoptée en 2016 pour leur interdiction. Eh bien, cette loi a été remise en cause par le gouvernement Macron en 2020. Donc, échec, mais en même temps, gouvernement qui piétine, qui piétine. la législation en vigueur.
0: Parce que c'était pas, pas lui qui l'avait prise cette loi. Voilà, recule, mais recule, <rire>
1: recule, recule sur le, 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 le la question environnementale.
2: Salut, je m'appelle Charlie, je suis paysan dans le.
1: que les acteurs néolibéraux, dont Macron, refusent la mise en cause de leur modèle économique, pour eux, les acteurs du marché trouvent et trouveront les solutions financières et technologiques pour s'en sortir. En fait, on pourrait presque parler d'un aveuglement volontaire officialisé. Par exemple, la remise en cause en 2020 de l'interdiction des néocotinoïdes, pollueurs des eaux et destructeurs d'oiseaux, c'est un viol de la loi de 2016. Mais on fait des lois, mais on ne les respecte pas. C'est la course en avant vers la voiture électrique, mangeuse de métaux rares, et que fera-t-on des, des batteries On nous parle aussi du nucléaire. Il faut développer, redévelopper le nucléaire. Mais euh, demain, l'enfouissement des déchets, ça va donner quoi On va les enfoncer à 500 euh, mètres de profondeur sous terre mais il ne faudrait pas oublier que l'écorce terrestre, elle n'est pas inerte, elle bouge. Les plaques tectoniques euh, s'entrechoquent, euh, bon, etc. Et les mouvements tectoniques, qu'est-ce que ça donnera dans des millénaires Si l'humanité existe encore, d'ailleurs.
0: Et, et, si, et si ceux qui vivent à cette époque comprennent ce que, ce que nous avons fait, fait. Et qui leur expliquera Tout à fait. parleront peut-être pas du tout notre langage
1: on pourrait multiplier les exemples, hein. il y a aussi un autre aspect, le premier quinquennat de Macron a développé une vision de l'écologie qui culpabilise les citoyens les plus modestes au lieu de réguler. Par exemple, on va étiqueter les, les, les produits euh, dans les grandes surfaces en indiquant l'empreinte carbone euh, de leur fabrication. Ça permet en fait au gouvernement de se dédouaner en affirmant que bah, c'est la faute des consommateurs qui, qui achètent ces produits. Et on roule avec la vieille voiture diesel pour aller prendre son poste à l'usine et on culpabilise l'employé le, qui ne peut pas faire autrement en lui disant « faut que tu achètes une voiture plus moderne, sinon tu vas pas pouvoir rentrer en ville, au centre-ville où se trouve ton, ton atelier, etc. etc. » Il là, y a une culpabilisation là, des citoyens. — Et
0: avec quel argent
1: ?— Et avec quel argent Absolument. Et donc on en arrive, euh, après avoir fait ce, ce rapide tour, euh, tour d'horizon, l'état des lieux, et puis que font les États et que fait la France, on en arrive à la question euh, pas de transition écologique, il n'y aura pas de transition écologique sans démocratie et sans justice sociale. Et la, la Ligue des droits de l'homme, dans son dernier congrès, s'est évidemment penchée sur cette question. Et euh, ben Aline, peut-être que tu peux... Oui.
0: Ben, disons que Développer. cette troisième partie va démontrer que il y a des solutions, mais ces solutions, les décisions doivent être prises démocratiquement et doivent tenir compte des inégalités sociales qui sont une réalité en France. Et ces inégalités sociales sont de multiples natures. On peut retenir l'inégalité territoriale, on peut retenir les inégalités par rapport aux nuisances et aux risques, les inégalités dans la capacité d'action et d'interpellation politique de la puissance publique. Ces inégalités, ça c'est fondamental, sont intérieures à la dégradation de notre environnement. Bon, alors Ces inégalités sociales créent les conditions favorables à leur aggravation par la dégradation de notre environnement et au réchauffement climatique. Exemple, tous les Français étaient-ils en situation égalitaire par rapport à la canicule de cet été Ah non, non,
1: ah non. On <rire> peut, mais on peut, on peut même, on peut même je, je te coupe brièvement, mais on peut même dire qu'il euh, y a un clivage sur le plan de, des inégalités ici. Mais euh, sur le plan mondial, les pays développés, dont la France, sont, sont en échec, et un échec, on vient de le dire tout à l'heure, qui est volontaire parce qu'ils ne veulent pas changer le modèle économique dominant qu'ils euh, sont en échec face au réchauffement climatique, et ce réchauffement climatique euh, va aggraver les, les conditions euh, paysannes euh, au cœur de l'Afrique ou ailleurs, et ça va être cause de migration. Et puis, ce que tu viens de dire à l'instant, cet été, la canicule dans les HLM, ça n'a pas été vécue de la même façon qu'à Saint-Tropez. Hein, ouais.
0: euh, ou même dans, pour les personnes qui passent leurs vacances tranquillement au bord de la mer, dans leur résidence secondaire.
1: Tout à fait. Mais bon. pour, pour un écosystème soutenable, il faudra redéfinir le lien entre l'humain et son environnement. Il faudra cesser de croire, et ça c'est typiquement français, que l'homme est maître et dominateur sur la nature. En fait, nous n'en sommes qu'un élément. Et nous pouvons disparaître comme toute espèce vivante.
0: Euh, je reviens, disons à l'idée de départ que euh, les inégalités sociales créent des conditions favorables à leur aggravation. Tout à fait. En prenant comme exemple le Covid, euh, les, personnes, les, les personnes obligées de continuer à aller travailler au plus fort de l'épidémie, pour des raisons économiques étant par ailleurs dans l'incapacité de se protéger du fait de leurs conditions de logement les catégories les plus modestes de la population ont été évidemment beaucoup plus durement frappées par la pandémie. Alors euh, cette pandémie, je peux le rappeler, c'est quand même la conséquence, disons, enfin, correspond à, à la dégradation de l'environnement, parce que bon, elle s'est développée par le contact qui n'existait pas avant entre certaines espèces et l'homme. Et ce contact a été permis en grande partie par la déforestation.
1: Voilà, c'est la déforestation, les études scientifiques le, le montrent, c'est vrai en Afrique, c'est vrai en, en, en Asie, c'est en particulier vrai en Amérique latine avec le Brésil. Mais bon, c'est toujours le même problème. Et on, on, on situait tout à l'heure, au fond, on, on essayait, on essayait d'indiquer euh, où se trouve la, la, la source de cette dégradation environnementale. Bon, disons sont au fond les appétits capitalistes. Et face à ces appétits capitalistes, ce système productiviste, il faudra bien un jour poser la question de la mise en place de contraintes législatives des dispositions euh, pénales et financières pour stopper la dégradation des milieux de vie. Ça va poser le problème de la propriété économique. La démocratie doit primer sur cette, je, je, euh, ces intérêts économiques.
0: Mais je suis tout à fait d'accord. Hein, mais je voudrais avant hein, qu'on prenne conscience que ces inégalités sociales ont été aggravées par la dégradation de l'environnement. Euh, en France, comme dans le reste du monde, les, les inégalités sociales ont augmenté en raison de la pandémie du Covid. Depuis le début de cette crise, des centaines de milliers de personnes en France hein, mmh. sont tombées dans la pauvreté. Et les, les plus vulnérables sont les femmes, les jeunes, les migrants, et les travailleurs précaires. Par contre, par contre, les riches se sont arrangis. Alors Là, un rapport, un rapport d'Oxfam explique que...
1: Euh, tu veux peut-être rappeler Oxfam, une ONG
0: Une ONG qui, qui, bon, qui travaille au niveau mondial pour réduire la pauvreté, mais en faisant appel à un comportement euh, démocratique en fait c'est pas imposé, c'est réfléchi, c'est organisé et elle est extrêmement critique par rapport à la situation actuelle et elle estime par exemple hein, que nous avons en France en 1921 43 milliardaires que ces milliardaires depuis la crise de 2008 avaient vu leurs profits augmenter mais que depuis la crise du Covid, cette augmentation s'est accélérée et donc elle est plus forte, plus forte depuis la crise. Alors, il donne un exemple assez édifiant, la fortune de Bernard Arnault a bondi, vous êtes bien attaché à votre table, de 41% en 2020 et... Autre exemple qu'elle donne dans un autre rapport, elle est passée la fortune de M. Arnaud de 67 ,3 milliards 3 en octobre 2020 à 163 milliards en octobre 21. Donc, les inégalités et leur aggravation sont le fruit de choix politiques et économiques des choix politiques qui ont profité aux plus riches. Alors, démonstration que fait Osman, en, en baissant l'impôt des plus riches et des multinationales dans lesquelles ils détiennent des parts, le gouvernement français a reporté la contribution, la contribution des plus aisés aux classes moyennes et précaires et affaiblit le financement de notre modèle social. En permettant une concentration accrue des richesses, ils ont permis à une minorité de personnes une influence politique disproportionnée. Alors bon, malgré tout, on ne va pas être, euh, disons, on ne va pas oublier que euh, l'État a fait Protéger une partie de la population mais elle, cette protection a visé essentiellement les actifs mmh. et les personnes en dehors de l'emploi ont, ont été laissées de côté ce qu'on appelle les oubliés de la crise des pauvres encore plus pauvres car si des gestes ont été faits, ils étaient sortis de contraintes que ces personnes ne pouvaient assumer et le bilan hein, de d'Oxfam, je crois que c'est le Secours Tech catholique, hein, estime qu'il y a plus de 4 millions de Français qui sont tombés dans la pauvreté à partir du début du Covid. Oh, ça se voit. Hein, euh, au niveau de, des restos du cœur et autres, mmh. les files d'attente... Mmh. Alors, enfin, le nombre de personnes qui mangent grâce au resto du cœur ont augmenté.
1: Mais tout de tout ce que tu nous rapportes relativement à cette étude de l'ONG Oxfam, on s'aperçoit que la, la raison économique, ça ne doit pas primer sur la préservation de la vie. Mmh. Que le droit, en fait, et la, la Ligue se préoccupe beaucoup de cette question environnement-écologie, et droit. Le droit doit évoluer avec des remises en cause de ce qui est considéré comme la liberté d'entreprendre. Mmh. On le disait aussi, les droits de propriété économique. Le, la maximisation du profit pour les actionnaires, ça doit euh, être interrogé. Ça Mais doit ça,
0: ça, ça on verra ça dans les oui. solutions. Mais Parce que, que je, pense que je, je vous... pense que je voudrais quand même hein, terminer l'analyse des inégalités et de leur aggravation... Elle s'explique aussi par l'absence de contreparties sociales et écologiques dans le plan de relance du gouvernement français qui a refusé des amendements au projet de la loi de finances en 2021 qui demandait des contreparties sociales, écologiques et fiscales. Cette décision est un chèque en blanc offert aux entreprises pour leur permettre de revenir au « business as usual
1: ». Oui, « business as usual ». Mais il y, a une, il, y a, il y a un autre euh, élément qu'il faudrait souligner quand on dit que la raison économique doit pas primer sur la préservation de la vie, et ne pas oublier que l'environnement... C'est un bien commun de toute l'humanité. Et la dégradation environnementale dans les pays les plus pauvres, on disait tout à l'heure, c'est source de, de migration. Je crois qu'il faut souligner précisément que tous les partis politiques, et on pense aux partis d'extrême droite, et notamment le Rassemblement national, qui prônent le chacun chez soi, c'est complètement aberrant. On ne réglera pas la question environnementale avec la fermeture de frontières.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Quelles sont les... Sont les... Ben, des
0: propositions existent. Hein. Voilà. Elles existent. Euh, je dirais que de plus en plus des organismes comme, ou des associations comme OSFAM ont des propositions non seulement théoriques, mais très pratiques. Bon. Euh, il y a aussi la proposition du G7 à Biarritz. Tout à fait. Euh. Qui a, pro, qui a proposé deux objectifs. Faire de l'accord de, de Paris une réalité, ça veut dire que ça ne l'est pas encore, mobiliser des financements publics public et privés pour financer des actions de lutte.
1: En fait, il s'agit de trouver des, des, des solutions... Euh... Euh, législatives ou réglementaires pour que soient respectées euh, les, les, les grandes résolutions internationales. Euh, la charte de l'environnement de l'Organisation des Nations Unies, article 1, chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé, article 2, toute personne a le devoir, donc Macron a le devoir, de prendre part à la prévention et à l'amélioration de l'environnement. Donc, euh, voilà, toutes les mesures.
0: Et, euh, bon, je disais précédemment que beaucoup d'associations, dont Oxfam, font aussi des propositions. Alors, je vous en donne quelques-unes qui montrent combien elles voient très clairement la situation. Alors, ces propositions, taxer les plus riches en réintroduisant une imposition sur les grandes fortunes, il pense à l'ISSEF rénové, à l'imposition plus grande sur les successions. Deuxième type de, pro de proposition, lutter contre l'évasion fiscale des milliardaires en mettant en place un taux d'impôt minimum effectif, sans exception pour mettre fin à à la délocalisation des, bé des bénéfices. Mettre fin aux avantages fiscaux profitant aux gros pollueurs. Et j'arrive quand même à ce qui me nous tient à cœur. Euh, le congrès de la LDH, en juin 2022 mmh. à Marseille, a émis une résolution dont je vous donne les principaux éléments. Alors, premier élément, il y en a trois. Hein. Premier élément, que, donc, que doivent être pris en compte les effets différenciés des atteintes à l'environnement qui accentuent les inégalités sociales et territoriales, les populations les plus pauvres étant les premières victimes dans tous les pays. Deuxième proposition, que les mesures prises pour remédier aux atteintes à l'environnement doivent contribuer à réduire ces inégalités. Et enfin, 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 que la justice sociale impose que les améliorations apportées notamment au transport, à l'alimentation, au logement, à la santé, à l'aménagement du territoire, soient prises dans une perspective écologique respectueuse du bien-être et du milieu de vie, soient fondées sur les droits des personnes concernées.
1: Mmh. Tout à fait. Mais euh, on, peut, on peut dire la même chose d'une autre façon. Les mesures qui doivent être prises pour remédier aux attentes à l'environnement doivent être des mesures qui contribuent à réduire les inégalités. Bah, C'est ce ça. Ce ce Et donc euh, très concrètement, ça veut dire qu'il va falloir construire du commun. Euh, il va falloir que, euh, devant les appropriations euh, euh, exclusives ou abusives de ce qui est, au fond, euh, les, les, les communs environnementaux, les sols, l'air, les eaux, les cours d'eau, les nappes phréatiques, les forêts, les gisements de ressources, les semences, il y a à inventer du droit et particulièrement à inventer des régulations qui déterminent et pénalisent les cas d'usage abusif ou d'appropriation privative de ces biens communs de l'humanité. Or le capitalisme financier tel qu'il s'est développé depuis un demi-siècle piétine tous ces, ces communs, en fait, a accaparé tous ces communs. Et pas c'est pas sur cette voie-là qu'on arrivera à réduire euh, les dégâts ben Non,
0: puisqu'on a démontré que cette politique débouche sur une aggravation des inégalités sociales. Voilà. Elles existent déjà, mais quand il y a une, disons, une situation dans un domaine qui apparaît et qui s'aggrave, les conséquences, enfin disons les inégalités sociales se démultiplient. Alors disons qu'on pourrait voir les choses ainsi, les multinationales s'enrichissent de plus en plus, les inégalités sociales s'aggravent de plus en plus et il est plus que temps de remettre, disons, d'envisager une politique qui prenne en compte l'individu, l'homme et non pas l'argent.
3: Ne soit pas nécessaire Il est plus chic De prendre un verre Bien concentrer Toute son attention Avant d'attaquer Le bouchon C'est là que tout commence Y penser à l'avance Il n'y a que ceux Que l'on estime Qui savent Où pousser dans soir buvons, aux mensonges et aux trahisons, aux grands malheurs comme aux grandes équimoses, chacun sa peine, chacun sa dose, les cicatrices sont des verres du cachet, si vous Ceux que l'on estime Qui savent vous pousser dans l'abîme Amis, ce soir buvons Aux mensonges et aux trahisons Vogue, la bouteille à la mer Un message à l'intérieur Plaisir d'alcool jamais Porter les mots du cœur Il n'y a que ceux que l'on estime Qui savent nous pousser dans l'abîme Amis, ce soir
1: — Soyons concrets. La justice sociale impose que les améliorations apportées prennent en compte le, le, droit, des, le droit des citoyens, le droit, le droit des, 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 des personnes. Quand on disait tout à l'heure on pénalise, le gouvernement a tendance dans son discours euh, à faire une pénalisation du citoyen. « Ah mais ce, ce produit-là, euh, bah, tu l'as acheté au supermarché, mais c'est de ta faute. Mais il, il, regarde, il a une très forte empreinte carbone. Ah mais tu vas au boulot avec ta vieille bagnole diesel. Non, non, il faut que tu la bazardes, il faut que tu en achètes une nouvelle, si possible électrique. dont on sait que ça sera pas du tout la panacée. » Peut-être qu'il faut poser la question. Je euh...
0: dirais même qu'il crée des, aussi des illusions quant à l'aide qu'il qu apporte au gouvernement hein, pour permettre aux plus pauvres d'acheter une voiture électrique. Oui. Hein, il a très récemment, bon c'était extraordinaire, augmenté la prime qu'il accorderait hein, à la moitié des Français qui euh, n'ont pas les moyens de s'acheter. Une voiture électrique. Mais cette voiture électrique actuellement, elle coûte combien elle, elle coûte combien Elle coûte minimum, et ça c'est une. Bon, c'est plus que pas grand-chose, 30 000 euros, mais c'est plutôt 40 000, 50 000 euros. Même si on déduit 7 000 euros, comment voulez-vous que la majorité de la population puisse envisager d'acheter une voiture électrique. C'est un leurre qui démontre cette proposition, qui démontre que le gouvernement donne l'illusion de faire quelque chose, mais n'est pas, ou refuse d'être conscient de la réalité de la vie de tous les jours. De, de ces, disons, des Français.
1: Mmh. Mais il y a, y a tout ce que tu dis, mais il y, y a une autre question. Tu faisais allusion aux questions d'aménagement de, de, du territoire, perspective d'aménagement euh, respectueuse du, des, des milieux de, de vie et du bien-être des, des, des citoyens. Il ne s'agit pas, pas de montrer du doigt tel ou tel ou tel ou tel ou tel, ou tel citoyen. Euh, la grande question est la suivante, à mon avis. Jusqu'à quand euh, continuerons-nous, à l'échelle nationale et internationale, le développement de ce transport individuel automobile Quand on regarde la circulation dans nos villes, une voiture, une personne pour l'essentiel. Le covoiturage existe, mais il est en fait très peu, très peu développé, il est très réduit. La grande question est celle des transports en commun. Moi, c'est sûr que s'il y avait un bus qui passe toutes les 10 minutes, avec des arrêts partout, desservant les banlieues, les villages, etc., il y aurait une formidable économie individuelle et collective. Il y aurait une formidable économie à l'échelle de la société tout entière qui serait possible. Euh, évidemment, ça ne favoriserait peut-être pas la profitabilité des grandes entreprises privées, de l'automobile, etc. On a démantelé, on a cassé l'outil ferroviaire en France, la SNCF qui était née en 1937, au moment du Front populaire. On a euh, on a délégué aux régions qui n'en peuvent plus aujourd'hui avec la crise énergétique d'ailleurs financer euh, on pose la question de, de, de est-ce qu'on va pouvoir financer les TER bon on a cassé la SNCF je me rappelle que dans les années euh, 70 euh, le, le, le rail était à peu près à 60% du transport, pour le fret, mais aussi euh, une grande partie des voyageurs. On en est aujourd'hui en dessous de 20%. Et ça, fonctionne, et ça fonctionne mal. Ils nous inventent des systèmes de dématérialisation, que euh, c'est impossible d'acheter son billet, des fois Internet ne fonctionnant pas. Bon, mais c'est complètement... « Quand est-ce qu'on en viendra au développement des transports en commun
0: ?»
1: ben, oui. C'est ça la grande question. Mmh. Et enfin,
0: c'en est une parmi tant d'autres.
1: Bah, c'en est une parmi tant d'autres, <rire> mais euh, le développement des transports en commun permettra de, 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 de réduire le coût. Dans certains cas permettra d'installer la gratuité des transports en commun, et contrairement à ce qu'on croit, l'investissement le, 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 gratuité sera, un bénéfique, sera bénéfique à la société tout entière. Ce ne sera pas bénéfique aux entreprises privées du secteur transport. Mais il va falloir un jour changer de forme de civilisation du transport.
0: Ça, puis il y a de, de, bien d'autres domaines, il hein. n'y a, a pas que le transport. Mais, euh, et puis faut avoir, il faut le, avoir. Il
1: y a le logement, il y a la santé, il y a.
0: Il, y a, il, faut, il faut avoir beaucoup d'imagination. Le transport en commun, d'accord. Mais pour toutes ces populations qui ont cru bien faire en s'installant, disons, à 15-20 km de leur lieu de travail, dans des zones tranquilles, parce que le terrain n'était pas cher, ben, pour le moment, euh, ils ont besoin de leur voiture. Mais oui. Donc euh, il faut envisager certes le transport en commun sur, euh, à l'échelle de l'agglomération, mais beaucoup plus.
1: Peut-être que bon on s'achemine peut-être vers la, 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 la fin de, de, de l'émission. Mais il y a aussi une chose que euh, on, pourrait, on pourrait rappeler, c'est que dans sa résolution du, du, du Congrès de juin 2022, la, la Ligue a dit aussi que bon euh, défendre les communs, etc., euh, euh, agir pour euh, bon, euh, faire euh, euh, com comprendre les nécessités de changer, on vient de dire, pour le, les transports. Mais il y a aussi dans notre pays, et pas seulement dans notre pays, des, des, des militants euh, défenseurs de l'environnement, euh, bon, il euh, y en a qui font peut-être parfois n'importe quoi, on ne va, oh, oui, oui. va pas en discuter ici. Mais il y a aussi des, des, des chercheurs, des lanceurs d'alerte, des, euh, euh, des, voire des scientifiques, qui sont euh, plus ou moins empêchés de, de s'exprimer, euh, voire euh, mis en difficulté euh, euh, juridiquement, en fait. Et donc euh, la Ligue s'engage à défendre les lanceurs d'alerte en matière d'environnement et, et défenseurs, des, défenseurs des, des, des droits. Et donc, euh, avec son service juridique, euh, on peut contacter la Ligue et euh, elle peut euh, euh, organiser euh, la, la défense de ceux qui seraient euh, inquiétés pour se mobiliser pour la préservation des écosystèmes. — Oui. Enfin, bah bon, c'est ça. C'est le, le, le fond, c'est euh, la résolution 4813 du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies du 8 octobre 2021. Bon, euh, c'est bien joli, mais maintenant, il faut passer à la pratique. Or, les gouvernements et les grandes firmes ne passent pas à la pratique.
2: — Voilà.
1: — Donc, euh, petit tour d'horizon sur, euh, sur l'environnement, euh, l'écologie les responsabilités ou non des États et notamment du gouvernement français. Eh bien on va saluer tout le monde et se donner rendez-vous pour le mois prochain.